0: Chapitre 25 Tout a un prix On a préféré inviter quelqu'un d'autre que toi à un dîner Les conseils d'un autre ont été sollicités avant les tiens Si ces marques d'estime sont positives Tu dois te réjouir de ce qu'un autre les ait obtenues Si elles sont négatives Ne te plains pas si tu ne les as pas obtenues Souviens-toi que si tu ne fais pas autant d'efforts que les autres pour obtenir de tels honneurs, tu ne peux pas prétendre au même résultat. Une personne qui ne flatte personne ne peut pas prétendre aux avantages qu'obtient un flatteur. Une personne qui danse magnifiquement bien obtient des récompenses qu'une personne qui reste assise ne peut pas obtenir. Si tu refuses de flatter quelqu'un, tu ne peux pas prétendre aux mêmes compensations que celle qu'obtiendra un flatteur. Ce serait injuste et tu serais trop gourmand de refuser de payer les prix que ces privilèges requièrent et espérer les obtenir gratuitement. Combien coûte une laitue Suppose que ce soit un euro. Quelqu'un donc paye un euro et repart avec une laitue. Toi, tu n'as rien acheté et donc rien emporté. Ne pense pas avoir moins que cette personne, car s'il a une tue, tu as, toi, l'euro que tu n'as pas dépensé. C'est la même chose dans ton cas. Un tel ne t'a pas invité à un repas C'est que tu n'as pas payé à celui qui invite le prix qu'il vend son repas. Il le vend contre des compliments. Il le vend contre des attentions. Donc... Paye le prix si tu penses en tirer des avantages. Mais tu es un idiot si tu ne veux rien payer et tout de même recevoir les bénéfices. N'as-tu rien obtenu de bon à la place du repas Si, tu as l'avantage de ne pas avoir dû faire des compliments à quelqu'un que tu n'appréciais pas et de ne pas avoir été confronté à l'insolence des portiers. Chapitre 26 Applique ta sagesse à toi-même. Quand un ami casse un verre, tu dis aussitôt Ce sont des choses qui arrivent. Quand un de tes verres se cassera, rappelle-toi d'accepter cet événement avec le même état d'esprit que s'il s'agissait de celui d'un autre. Transpose aussi cette règle pour des choses plus graves. Quand la femme ou le fils de quelqu'un meurt, on dit ça fait partie de la vie. Mais si c'est un membre de notre famille qui est impliqué, aussitôt on dit « pauvre, pauvre de moi ». Nous ferions mieux de nous souvenir de la façon dont nous réagirions si cet événement survenait chez quelqu'un d'autre. Chapitre 27 Le mal n'est pas intentionnel. Le bien se tient devant nous comme une cible devant un archer. Le mal n'est rien en soi. Il apparaît lorsqu'on loupe la cible. C'est une erreur. C'est une flèche égarée. Chapitre 28 Soigne ton esprit comme tu soignes ton corps. Si quelqu'un livrait ton corps au premier venu, tu serais furieux. Alors... Pourquoi n'as-tu pas honte que ton esprit soit vulnérable, qu'il soit confus et contrarié quand quiconque te critique Soigne ton esprit comme tu soignes ton corps. Chapitre 29 Réfléchis avant d'agir Avant de te lancer, réfléchis à ce que chaque projet implique au moment d'agir mais aussi à ses conséquences à long terme. Si tu ne le fais pas, tu seras plein d'enthousiasme au début, parce que tu n'auras pas songé à ce qui vient ensuite, mais plus tard, quand les difficultés apparaîtront, tu abandonneras honteusement ton projet. Tu veux remporter les Jeux Olympiques Moi aussi, qui ne le voudrais pas Car c'est une réalisation glorieuse. Mais réfléchis à ce que cela implique, aujourd'hui et dans le futur avant de te lancer dans ce projet tu dois être discipliné te soumettre à un régime alimentaire strict t'abstenir de friandises t'entraîner sous la contrainte à des horaires fixes qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid ne pas boire de vin quand tu le veux en bref il faut te livrer à ton entraîneur comme à un médecin et ensuite dans l'arène il t'arrivera de te disloquer le poignet, de te tordre la cheville, de mordre la poussière, parfois même de recevoir des coups et finir vaincu malgré tout. Prends en compte tout ceci et, si tu le veux toujours, lance-toi dans l'olympisme. Mais si tu ne prends pas le temps de réfléchir, tu finiras par faire ce que font les enfants quand ils jouent. Ils deviennent l'espace d'un instant des lutteurs. Puis des gladiateurs, puis des acteurs, puis des musiciens. Il en est de même pour toi. Aujourd'hui, tu es un athlète, puis tu seras un gladiateur, puis un orateur, puis un philosophe. Mais tu ne feras jamais rien à fond. Tu es comme un singe qui imite tout ce qu'il voit et qui s'emballe pour chaque nouvelle chose. Tu n'as pas examiné attentivement ni réfléchi à ton projet. Tu t'engages au hasard selon tes caprices. C'est ainsi que certains, après avoir vu un philosophe ou entendu un grand orateur parler, se mettent dans la tête de devenir des philosophes. Avant de t'engager, commence par étudier le rôle que tu considères, puis vois si tes dispositions naturelles te permettent de le jouer, comme tu examinerais tes bras, tes cuisses et ton dos si tu voulais devenir lutteur ou participer à un pentathlon. Nous ne sommes pas tous faits pour la même chose. Penses-tu qu'en devenant philosophe, tu pourras continuer à manger et à boire comme avant, ou avoir les mêmes désirs et aversions que ceux que tu as aujourd'hui Non. Être philosophe implique d'étudier, de supporter la douleur, de te séparer des tiens, de subir le mépris même des esclaves, d'être ridiculisé par des étrangers, d'être en dessous de tout en matière de pouvoir, de statut et de droit. Réfléchis si tu es prêt à payer ce prix en échange de la sérénité, de la liberté et du calme dont peut jouir un philosophe. Si ce n'est pas le cas, ne t'engage pas dans cette voie-là. Ne sois pas comme un enfant qui joue, philosophe aujourd'hui, puis agent des impôts, orateur ou encore politicien. Tous ces rôles ne s'accordent pas. Tu dois faire un choix, puis t'accrocher à ce choix. Si tu veux devenir philosophe, tu dois te soucier de ton esprit et pas des choses matérielles. Tu dois te préoccuper des choses intérieures et pas des choses extérieures. Et, une fois ce choix fait, tu devras t'y tenir. Chapitre 30 Tes relations impliquent des responsabilités tes responsabilités sont déterminées par tes relations. Cet homme est ton père. La relation implique que tu dois écouter ses conseils, suivre ses instructions, supporter ses critiques et t'occuper de lui quand il en a besoin. Mais, mais c'est un mauvais père. La nature t'a donné un père, pas nécessairement un bon père. Euh, mon frère est injuste avec moi. Dans ce cas... Concentre-toi sur ton côté de la relation. Ne te préoccupe pas de ce qu'il fait, mais seulement de ce que toi tu dois faire pour être un bon frère. Rappelle-toi que personne ne peut te blesser sans ta coopération. Tu n'es blessé qu'à partir du moment où tu penses être blessé. De la même façon, analyse les relations qui te lient avec tes voisins, tes concitoyens, tes employeurs, etc pour savoir, dans chaque cas, quelles sont tes responsabilités. Chapitre 31 Respecte les dieux et leur sagesse Sache que la meilleure façon de vénérer les dieux est de croire qu'ils existent, qu'ils gouvernent le monde avec sagesse et justice, et qu'ils t'ont placé ici pour une raison, leur obéir et accepter tout ce qui t'arrive avec la conviction que c'est le fruit de leur intelligence supérieure. Ainsi, tu ne t'en prendras jamais aux dieux et tu ne les accuseras pas de te négliger. Ceci ne peut se produire que si tu cesses d'appliquer des jugements de bien et de mal aux choses que tu ne contrôles pas et que tu réserves ces jugements aux choses qui sont en ton contrôle, tes pensées, tes désirs et tes actions. Car si tu considères comme bien ou mal quelque chose que tu ne contrôles pas et que tu n'obtiens pas ce que tu veux ou que tu n'obtiens que ce que tu ne veux pas, tu t'en prendras inévitablement au Dieu que tu considéreras comme responsable. Tout être vivant tend naturellement à fuir et à se protéger de ce qu'il considère dangereux ou malveillant et de ce qui en est la cause. De même... Il aime étant à se rapprocher de ce qui lui semble utile et de ce qui en est la source. Ainsi, celui qui se sent lésé ne peut aimer les nuisances qui lui sont infligées, ni ce qui en est la cause. C'est pour cela que certains pères sont critiqués par leurs enfants car ils n'ont pas reçu d'eux ce qu'ils considèrent comme bien. C'est pour cela aussi que les fermiers ou les marins maudissent les dieux quand la météo leur est défavorable tout comme les hommes qui ont perdu leurs femmes et leurs enfants les maudissent également. Là où se trouve notre intérêt, se trouve aussi la piété. En conséquence, celui qui s'applique à contrôler ses désirs et ses craintes s'applique aussi à être pieux. Quand tu participes à une prière ou à une cérémonie religieuse, fais-le avec toute ton attention, ne sois ni négligent ni extravagant dans ta dévotion. Chapitre 32 Tu n'as pas besoin de connaître le futur. Quand tu entends des prédictions pour le futur, ne sois pas effrayé ou excité. Rappelle-toi que les événements qui adviendront dans le futur sont hors de ton contrôle. Garde la même sérénité que celle que tu avais avant d'entendre la prédiction. Quelle que soit cette prédiction, Rappelle-toi que le futur n'est rien pour toi. Il n'a pas d'importance car, quoi qu'il te réserve, il te sera toujours possible d'en tirer les bénéfices sans que personne ne puisse t'en empêcher. Crois en ton destin et crois en toi. Cherche des informations à propos du futur uniquement en étudiant les lois de la nature. Et, pour résoudre un problème, préfère toujours utiliser ta raison plutôt que de faire appel à un prophète. Par exemple, s'il te faut aider un ami ou ton pays, ne va pas demander à un oracle si tu dois t'exposer au danger. Car si ces prédictions sont mauvaises, qu'il t'annonce que tu seras blessé, emprisonné ou tué, vas-tu les laisser changer ta façon d'agir Vas-tu abandonner ton ami ou ta patrie en anticipation de ces malheurs Si ton ami ou ton pays a besoin de toi, la raison veut que tu lui viennes en aide. Que tu t'exposes au danger, malgré les mauvaises perspectives. Prends garde donc à cela, car, un jour, en accord avec ceci, l'oracle de Delphes chassa de son temple un homme qui n'avait pas porté secours, un ami que l'on assassinait.